0: Что, добрый день, друзья! У нас сегодня тема эфира «Блогер или эксперт» По таймингу примерно полчаса мы с вами за это время разберемся, в чем разница между ведением своей страницы как блогер, как эксперт, какие есть общие черты у ведения по обеим стратегиям. И также у меня для вас сегодня два бонуса. Если вы смотрели анонс к этому эфиру, то вы знаете, что, во-первых, я сегодня дам стратегию, как вести страницу, если вы еще не готовы быть экспертом, но уже готовы быть блогером, то есть выходить в онлайн, но пока без продукта или услуги. И второй бонус — это будут условия для розыгрыша, распаковки суперсилы. У меня всего три места, поэтому Давайте начинать наш сегодня такой особенный эфир, в котором есть аж два бонуса. И начать я хочу со своей любимой фразы. «Не все блогеры — это эксперты, но все эксперты должны быть блогерами». Поясню, что я вкладываю в эту фразу. Так уж вышло, что блогеров у нас очень много уже, и я беру тех, кто называет себя блогером и при этом имеет какой-то регулярный контент, постоянный постинг и довольно-таки внушительную аудиторию. Внушительная аудитория — понятие тоже для каждого своем. Я считаю, что если вас смотрит больше, ну не знаю, 500 человек, то вы уже внушительный блогер, потому что вы имеете влияние ну, на огромный пляж. Вот представьте, что 500 человек сейчас собрались около входа в ваш дом. И это вся аудитория, которая регулярно или периодически получает от вас информацию. То есть это огромное влияние. Если сузить даже до 100 человек, то это, ну опять же, представьте, что вы их всех увидели одновременно в жизни. Или, например, вы собрали зал и выступаете офлайн, и в зале сидит 100 человек. Для многих людей, даже зал с 20 людьми, это уже огромный вызов. И публичное выступление в оффлайне, когда на вас смотрят 20 пар глаз, <сёк> это довольно-таки волнительно для очень многих людей. И в этом смысле я хочу сказать, что никогда не стоит обесценивать ваши охваты. Я знаю, что многие люди говорят, «Господи, меня смотрят всего 50 человек, у меня вообще э, аккаунт мертвый". Ну, это неправда. Всегда проводите параллель, что будет, если все эти люди, которых вы почему-то обесценили, внезапно увидят вас в офлайне. Это первое. Второе. Сможете ли вы держаться оффлайн на такую большую аудиторию? Подумайте о том, что для вас будет значить вот эта аудитория в офлайне. Просто представьте, проживите эти эмоции. Представьте, что вы вышли с небольшим выступлением буквально на 15 минут. Это немного, но вообще-то в контексте концентрации информации за 15 минут можно полноценно раскрыть один емкий вопрос. Представьте себе, что у вас есть выступление, например, на ряду с другими спикерами. И сначала выступает один, потом другой, потом очередь доходит до вас, потом выходит следующий спикер и так далее. Как вы будете ощущать себя в этой ситуации? Можно ли сказать, что в этот момент вы не блогер, а уже звезда? Можно ли сказать, что вы уже просто гуру публичных выступлений? На самом деле да. Если вы побороли этот страх выйти в офлайне, поговорить с 10, 20, 30 людьми и непрерывно и качественно вещать какую-то тему на протяжении всего лишь 15 минут, это дорого стоит. И теперь тогда переоцените свое мнение по поводу ваших охватов. Тут я не случайно остановилась, потому что у нас очень размыты границы, кого считать блогером, и в общественном мнении есть такая история, что если это блогер-миллионник, то это блогер. Если это человек, у которого там тысяч подписчиков, то это микроблогер. Это все законы больших и малых чисел, все относительно. Но равняться нужно, понятно, что стремиться нужно к большим числам, но всегда нужно смотреть, какова ваша пропускная способность. То есть сколько людей вы одномоментно готовы держать в фокусе внимания. Этому учат, это не приходит в одну секунду, это не приходит даже после обучения. Вот навык, он формируется в любом случае на практике. И когда вы ведете свою страницу в социальных сетях, думайте о том, что это тренажер вашей публичности. Могу вам сказать точно, что э, всегда есть стеснение у тех людей, которые уверены в онлайне, но когда они выходят в офлайн, они теряются, потому что на них действительно смотрят те люди, которых обычно, когда они ведут социальные сети, они не видят. И в этом смысле всегда я говорю о том, что блогерство — это отличный выход для интровертов, которым тяжеловато одновременно находиться в большом количестве людей, но при этом есть потребность делиться информацией и работать с аудиторией. И это не значит, что если вам дискомфортно в большом социуме, что вы не сможете дать им пользу и грамотно проработать аудиторию. Грамотно проработать — это означает, что вы даете тему, которая соответствует ожиданиям аудитории, и они уходят с результатом. Результат может быть в мышлении, в изменении видения, изменении точки зрения или просто в зарождении сомнения. То есть если вы дали какую-то информацию, и человек ее получил, но пока не знает, как к ней относиться, он начинает пересматривать свою систему ценностей и пытаться поставить кусочек вашей информации, как пазл, к своей системе ценностей и ищет точки соприкосновения. И вот именно это тоже может быть результатом ваших публичных выступлений. То же самое касаемо блогерства. Когда вы регулярно даете какой-то контент, имейте в виду, что вы оказываете влияние на свою аудиторию. Об этом всегда я говорю в контексте этичности того, что мы транслируем аудитории, потому что, не забывайте, даже 20 человек, которые вас посмотрели, могут изменить свою точку зрения после контакта с вашим контентом. Так вот, возвращаемся к фразе, что не каждый блогер — это эксперт. То есть с блогерами мы разобрались. Любой человек, который открыл свою страницу для общего доступа, может, в принципе, считаться блогером. И это такие реалии нашего времени, когда достаточно убрать закрытую страницу и открыть ее на публику, и после этого вы становитесь заметны в публичном пространстве. И люди, которые до сих пор держат закрытые страницы, конечно же, это не блогеры. Да, есть некоторые крупные блогеры, которые закрывают свои страницы и работают локально на свою подписанную аудиторию. Но это определенные причины, потому что есть определенный психологический такой триггер, что человек, подписанный на закрытую страницу, когда, например, отписывается, ему высвечивается табло оповещение, что Потом повторить подписку будет сложно, человек такой «Ай, ладно, не так-то и меня бесит этот блогер, я с ним останусь». Плюс ко всему это создание более тесного комьюнити и так далее. То есть есть определенные причины закрыть свою страницу на этапе крупного блогерства. Но мы с вами этот вариант не рассматриваем. Так или иначе, если вы хотите постоянного общения с аудиторией, чтобы у вас покупали, заказывали и так далее, ваша страница должна быть открытая. Сколько бы подписчиков у вас ни было, 100 или 100 тысяч или 100 миллионов, это не важно. Так вот. Вот не все люди, которые открыли свои страницы, они являются экспертами, и вы это понимаете. Во-первых, много блогеров, которые а, живут на лайфстайле, на трансляции просто своей жизни, на путешествиях, на рекламе и так далее. И у них нет ни своего продукта, ни своей услуги, и мы сейчас поговорим, каковы характеристики таких блогеров. Они не являются экспертами, то есть не знаешь, о чем их спросить. Это просто такая блогер подружка, у которой всегда какая-то суета в сторис, какие-то красивые, очень красивые или веселые видео, и это просто а, определенная стратегия шута. Тут нужно без оскорбления слушать это слово о том, что шут – это вообще-то сильнейшая сторона личности. То есть не все могут быть шутами. Шут – это та, а, как бы разновидность поведения, когда вы способны держать внимание аудитории через юмор и через забавное преподнесение обычных и рядовых ситуаций. И поверьте, это дано не всем. Даже есть курсы, как развить в себе чувство юмора. И держать внимание на своей персоне без продукта и без услуги — это тоже большой-большой труд. Но не все, конечно, блогеры обладают такими экспертными знаниями, которые могут кому-то помочь. При этом они все равно оказывают влияние на социум. Ну, то есть, получается, что не все блогеры это эксперты. Но при этом есть люди, которые разбираются в чем-то одном или во многих вещах, у которых богатый жизненный опыт, которые в офлайне зарабатывают деньги на своих продуктах или услугах. И их заработок строится не на рекламе и партнерских программах, а на том, что люди платят им деньги за их знания или произведенные товары ими лично или в их компании, если это более крупный бизнес, мы говорим. Так вот. Не все эксперты у нас блогеры, а должно быть наоборот. И если посмотреть весь цикл моего бизнес-сериала, посвященного блогерству и публичности, эти еженедельные эфиры, то можно проследить одну красную нить. Если у вас есть что продать, то вам об этом надо сказать». Автоматически, если есть, что продать, значит, есть, что сказать. И в моей картине мира каждый блогер должен быть экспертом, потому что нет никаких логических объяснений и выгод оставаться в тени. Это все может быть связано с психологическими барьерами, стеснением, синдромом самозванца. Это сейчас модное слово, но некоторые люди и правда самозванцы. Давайте смотреть правде в глаза. Но по большому счету вам достаточно выходить, в онлайн-пространство для того, чтобы выйти из тени. И как только вы это делаете, у вас резко, резко просто случается скачок в сознании, в мышлении, представление о своем масштабе, и результаты ваши тоже выше. Это неизбежно, потому что как только вы выходите в публичное пространство, вы автоматически заявляете о себе большему количеству людей. И вспомните, о чем я говорила в самом начале эфира — Представьте, что 20 человек, которые посмотрели ваши историю, посмотрят на вас вживую. Вспомните эти ощущения из начала эфира, что с вами будет происходить, волнение, как вам вообще. Вы можете работать с этой аудиторией, а в блоге вы с ней работаете. И при этом все эксперты, ну, они живут, это, ну, я сейчас такую простую вещь скажу, они живут на клиентах. И это нормально. Ну, то есть... Я на одном из эфиров такой пример приводила, что нет смысла возмущаться, что все друг другу что-то продают. Если бы мы ничего не производили локально сами и ничего друг другу не продавали, мы бы как нация, как вид загнулись. Потому что если бы каждый занимался всем сразу, у нас бы прогресс остановился. И распределение обязанностей по талантам и по умениям позволяет идти в быстром темпе развития. Если бы мы каждый делал все сам, то я бы и огурцы выращивала, и теплицу бы сохраняла, и дом бы строила, и знала бы, как бетон варится, и сама бы кольцевую лампу сделала, в которую у меня сейчас телефон помещен, и телефон бы сама собирала, и производила бы косметику, разбиралась бы в химии, разбиралась бы в пластиковых формулах, и сама бы создавала пластик и так далее. Ну и, наверное, была бы очень умным и богатым человеком, который выпил эликсир вечной жизни и может позволить себе обеспечить себя обычными бытовыми потребностями, но просто никогда не умирая. Я думаю вы понимаете, что если люди перестанут каждый заниматься своим делом, то мы не сможем жить в тех условиях, когда у нас в доступе все. Если вот просто вдумайтесь об этом, когда у вас возникает ощущение, что в блоге продавать страшно, стыдно, нелепо, неловко и вообще вы привлекаете к себе внимание как какой-то постыдный персонаж, который пытается навариться или еще что-то. Вот эти все страхи из прошлого вы можете проработать у психолога. Я вам очень советую это сделать, если вы все еще так считаете. Но перед этим, я думаю, что вот эта терапевтическая фраза, которую я вам сейчас сказала, она очень сильно развяжет вам руки. Вы сможете продавать, потому что поймете, что совокупность наших продаж рождает прогресс. Потому что продавая мы оказываем услугу. Даже если мы просто продали товар, нашим товаром пользуются, и он встраивается в ежедневные бытовые потребности человека. И тут уже начинается торговля премиум-сегментом, эконом-сегментом и так далее. Это уже не так важно. Просто вдумайтесь в эту фразу. Так вот, если вы эксперт, и если вам даже неловко назвать себя экспертом, у вас просто есть какая-то маленькая, маленький бизнес, маленькая студия, вы чуть-чуть дома там что-то на хендмейт начинаниях делаете, что-то своими руками делаете, но у вас это покупают, или вы понимаете, что у вас это могут купить, но вы пока не знаете, как это продать, то вы расслабьтесь. Это нормальная история, и то, что вы делаете, действительно нужно людям. И у вас могут купить, по тем же равным возможностям, как и у любого другого человека. Но купят у того, кого видно. И поскольку сейчас у нас все любят говорить, что очень много конкуренции, ниша заняты, ниша переполнены, это все бред. Это говорится на протяжении всего мира, вообще всего э, срока жизни человечества. Дело в том, что мы работаем с людьми, и когда вы думаете, что вы продаете и на вас косо смотрят, то, ну, во-первых, да, сходите к психологу, а во-вторых, расслабьтесь в том контексте, что вы действительно нужны этому миру. Так вот, не все блогеры это эксперты, но все эксперты должны быть блогерами. Вот что я имею в виду, когда говорю эту свою фразу, этот девиз. Я надеюсь, что сейчас вы его послушали, и у вас что-то в голове такое там поменялось, и вы захотели проявить себя. И когда мы сейчас слышим популярные лозунги, что нужно выйти из тени, что публичность — это наше все, что без социальных сетей мы загнёмся, знаете, что это означает на самом деле? Это означает, что именно публичность сейчас позволяет быть конкурентоспособным. Вот если вы сейчас слышите, что везде все ниши заняты, и вы понимаете, что так было испокон веков, но также вы можете понимать, что сколько бы ни было профессионалов в вашей нише, покупают не у всех. И если вы думаете, что покупают только у тех, кто делает лучше других, я думаю, вы также понимаете, что в этом есть подвох. Это не так. Это было бы идеально, если бы покупали только у тех, кто делает лучше других. И тогда мы бы устроили здоровую конкуренцию, и все мастера и эксперты вынуждены были подтягиваться по качеству услуг и работать на улучшение своего продукта и качества сервиса. Но по факту покупают у тех, у кого можно купить, а можно купить только у тех, кто на виду. Если вы приезжаете в новый город и открываете карту и смотрите, где вам поесть, вы пойдете туда, что, какое место вы увидите на карте. Ну То есть вы не знаете город, вы не знаете ресторанов, вы не знаете людей, чтобы спросить, где поесть. И вы на карте смотрите, какие заведения по питанию есть. Это могут быть фастфуд, это могут быть кафе с национальной кухней, и вы уже выбираете. И чем больше заведений поместит себя на карту и заявит о себе публично, тем больше вероятность, что у них будет приток аудитории, а вы поедите в новом городе. То же самое происходит, когда мы находимся в своем городе и оказываем свою услугу. Поэтому я думаю, что теперь вы понимаете, насколько важно эксперту быть публичным. И поэтому я считаю, что каждый эксперт должен быть блогером. И давайте сейчас быстренько разберемся с разницей. В чем разница вести страницу как блогер и как эксперт. Но первый момент – это то, что у блогера нет продукта, а у эксперта он есть. Ну, продукт или услуга. Второй момент. У блогера доход идет с рекламы. И здесь нужно понимать, что ему присылают товары на обзор, иногда по бартеру. И человек не тратит свои деньги на то, чтобы покупать эти товары. Это очень круто, потому что присылают абсолютно все. И камины, и одежду, и доставки еды и парфюм, ну и так далее, и там э, всякие штуки для автомобилей. То есть, если вы популярный блогер, то вам пишут абсолютно разные бренды для того, чтобы прислать вам товар по бартеру. Поэтому это напрямую не является доходом, но вы на это свои деньги не тратите и можете пользоваться реально классными продуктами, которые вам прислали по рекомендации. Второй вариант, когда вам платят за рекламу и помимо того, что присылают продукт, вам еще за это платят деньги. Это история, когда компания ценит время блогерам и, скажем так, не товаром оплачивает, а просит познакомиться с товаром через реальный опыт и платит еще за время на создание рекламы. Это тоже очень важный момент, потому что сделать качественный обзор это, во-первых, не все умеют, а во-вторых, это действительно занимает много времени. И что уж там греха таить это требует знаний и работы мозга. Поэтому, если, допустим, блогер не разбирается в технологии продаж, не умеет выстраивать диалог с аудиторией, то его рекламы будут посредственные, а работать он будет исключительно по техническому заданию. И, как мы понимаем, далеко не всегда техническое задание от компании может быть нормальным, потому что порой его пишут привлеченные специалисты, может быть, даже разово оплаченные. То есть на бирже труда взяли кого-то, попросили, напишите сценарий для рекламы у блогера, и там непонятно, кто, написал непонятно что. То есть такой момент тоже может быть. Что касается эксперта, то у него доход идет не с рекламы. И это тоже нужно понимать. А, я еще не сказала по поводу рекламы, просто бартер. Бартер плюс реклама и, ну, плюс деньги, и просто деньги. То есть вам могут заплатить за то, что вы просто что-то расскажете, и товар вам никакой не пришлют, и услугу вам никакую не окажут. Это тоже нормальная история, когда, например, вам говорят, хотите, мы пришлем вам камина, ты говоришь, спасибо, у меня уже есть. Они говорят, ну тогда расскажите просто о нашем, но за деньги. И там получается, либо остается та же сумма, фиксированная по оплате, либо просто сумма увеличивается, потому что компания не отправляет свой товар. Такой тоже может быть момент. Также могут быть отели, гостиницы, фотосессии, услуги по работе с Личностью, там нумерологи, астрологи, регрессологи, психологи, тарологи, ну и так далее. То есть я почему этих ребят сейчас перечисляю, потому что они очень активно через блогеров продвигаются. Так вот, когда вы эксперт, то… Вы практически можете не зарабатывать на рекламе и не потому, что к вам не обращаются, к вам будут обращаться, постоянно будут обращаться по себе, говорю, но вы будете крайне избирательны в том, что вы берете, потому что доход у вас с продажи своих товаров и услуг и или, да, и брать на рекламу «абы что» вы уже не будете. Естественно, есть блогеры, которые фильтруют рекламные предложения и не берут все подряд, а берут только то, что, в принципе, подходит под интерес аудитории и в целом подходит под интересы этого блогера. Но все-таки, если твой доход с рекламы, ты будешь рекламировать и банковские карты, и сервисы по путешествиям, и что ты -то только не будешь рекламировать. Понятно, что есть разные предубеждения на этот счет, но на самом деле деньги не пахнут, и если вы зарабатываете на рекламе, то будьте готовы к тому, что вам нужно будет брать разную рекламу для того, чтобы поддерживать стабильный свой доход с блогом. Так вот, если вы эксперт, то вы можете вообще отказываться от рекламных интеграций. Так делаю я. Получить рекламу в моем блоге практически нереальным. Это было раньше сложно. Я далеко не всех брала на рекламу. Хотя блог у меня по меркам блогерства относится к микроблогам, потому что у меня до 5000 подписчиков. Я не беру на рекламу практически ничего. Только если я сама бы хотела это купить, и среди многих предложений, вот это рекламное предложение соответствует тому, что я и так бы сама выбрала. То есть, условно, я, допустим, выбираю мастера по маникюру себе, и мне пишет мастер по маникюру с предложением порекламировать ее. Она, допустим, мне сделает услугу. Я понимаю, что я сначала посмотрю ее работы, и если бы я ее выбрала реально, то я могу к ней пойти на услугу по бартеру. Или, например, я могу там принять доставку еды, потому что я действительно хочу именно эту доставку еды. Но как только мне надоест это делать, мне не подходит, у меня нет на это времени, что очень сильно вероятно. Также может быть ситуация, что у меня идет продажа своего продукта, и мне неинтересно продавать что-то еще. И вот эксперт, он на рекламе может вообще не зарабатывать, потому что у него такой выбор. И это нормальная история. То есть у эксперта идет продажа своих услуг. При этом, поскольку эксперт обладает экспертностью, вот же, тавтология, то возможны партнерские программы и проекты. Что это такое? Объединяешься с людьми, с которыми ты можешь создать свой собственный продукт или услугу или разовое какое-то мероприятие. И так делаю я. То есть я смотрю, какие вокруг меня есть люди, и ищу точки пересечения между мной, как наставником блогеров, который за 6 недель с нуля может обучить блогерство любого эксперта, и человеком, который занимается чем-то другим. И я ищу, как мы можем быть друг другу полезным, даже если это будет сотрудничество всего лишь в рамках одного прямого эфира. Так я делаю в запрещенной социальной сети в России. Я делаю короткие эфиры для того, чтобы найти точки соприкосновения между любой нишей и моей темой. Я показываю, как блогерство может приподнять человеку социальный рейтинг и уровень дохода в его нише. В свою очередь человек имеет возможность подробно рассказать о себе не с помощью рекламных плакатов, которые не отражают толком человека, а рассказать свою подачу, причину работы в этой нише и так далее. И все равно люди идут на людей. Обалденный проект, отклик просто потрясающий. И это про то, что это партнерские программы, которые могут также привести к заработку. Взаимная реклама, совместное проведение мероприятий, партнерская реклама друг друга, и все. И это может быть одним из источников дохода. Естественно, не основным, естественно, не единственным, но как вариант. Но я думаю, разницу вы почувствовали. Ну и следующий момент такой здесь же близкий: что у блогера, который просто без продукта и без товара ведет свою социальную сеть, у него может не быть партнеров. И все партнеры это всегда рекламные интеграции. Это круговые подписки, это гивы, это розыгрыши. И не с чем объединяться, потому что нет продукта и услуги. Но поймите, если вы ничему не можете научить, никакую консультацию не можете провести, у вас нечего купить кроме того, что вы чужое что-то продаете, то объединяться с вами будет странно. Ну, зачем? Ну, то есть, представляете, объединяется, допустим, психолог, нутрициолог и фитнес-тренер. Какой продукт они могут создать? Они могут создать программу по, например, формированию правильных пищевых привычек, чтобы человека раз и навсегда по всем фронтам прокачать. То есть заходит человек с лишним весом, ему пишется программа по питанию от нутрициолога, психолог разбирает его психологические барьеры, которые приводят к сбою в пищевом поведении, а фитнес-тренер дает тренировки для того, чтобы работать изнутри и снаружи, то есть с питанием и с с качеством тела, с количеством тела и с качеством тела. Как вы думаете, блогеру здесь есть место? Нет, к блогеру обратятся, чтобы купить у него рекламу, что вот эти три эксперта запускают свои продукты. И блогер на самом деле здесь будет очень сильным средством массовой информации, потому что благодаря ему будет доверие к проекту гораздо выше, потому что у блогера есть аудитория, это тоже важно понимать. То есть если вы сейчас послушали и думаете, фу, вообще блогерам быть бессмысленно, это не так. Я еще раз возвращаюсь к началу эфира, что для того, чтобы быть блогером без продукта и без услуги, но умудряться держать аудиторию на своей личности и стиле жизни, нужно сильно трудиться. Нужно быть ярким человеком, с большими идеями, ну и с каким-то умением интересно преподносить информацию. И блогер работает с собой и создает вокруг себя комьюнити. Эти люди, которые подписаны на блогера, могут вообще в целом разделять его жизненную позицию, могут... В каких-то моментах разделять эту позицию, а по другим пунктам иметь другое мнение. Это нормально. Мы с людьми также в оффлайне общаемся. С кем-то мы готовы любую тему обсуждать, а с кем-то нам интересно только какую-то. И это не значит, что человек, с которым у нас не все темы общие, будет для нас неприятен. Согласитесь, с блогерами то же самое. Так вот, блогер работает собой, своей личностью и создает вокруг себя людей, которые связаны многими общими интересами. И этого не может добиться ни одно обезличенное средство массовой информации. Ни одна газета или журнал не будут так воздействовать на умы своей аудитории. Вы должны почувствовать эту разницу, что когда блогер вокруг себя собирает людей, в этом гораздо больше силы, потому что он создает такой, знаете, прям плотный клубочек отношений. И люди, которые эксперты, они могут обращаться к блогерам за адекватной рекламой. Но при этом партнерства с блогером ждать не следует. И блогеры, в принципе, этого и не хотят. Они понимают, что у них нечего сказать миру, они, в принципе, многие не хотят этим заниматься, не все хотят быть учителями, не все хотят создавать свои продукты, не все хотят работать с людьми тет-а-тет. -а -тет. И история про блогерство с рекламой и бартерами — это нормальная история. И есть люди, которые идеально выстроили свою жизнь, и сейчас они медийны. Но не просто же так они выходят в продажу своих курсов. «Как стать медийным?» как стать блогером, как вести социальные сети так, чтобы тебя приглашали отели бесплатно и так далее. Чувствуете? Рано или поздно любой блогер пойдет в экспертизу. И в идеале, чтобы любой эксперт не рано или поздно, а как можно раньше пошел в блогерство. Потому что социальные сети — это социальные сети. Вы вслушаетесь в это. Социальные — значит социум, люди, обычные человечки и сети. То есть это... Плотно связанные между собой люди, у которых есть много точек пересечения. И находясь в разных уголках планеты, они умудряются находить эти общие точки. Это очень круто. При этом общего что у блогера и у эксперта? Это опора на личность. И это моя идеальная картинка мира, потому что если взять наших экспертов, Многих, ну прям вот подавляющее большинство, ребят, честно вам говорю, большинство экспертов, которые зарабатывают на своих товарах и услугах, они работают товарами и услугами. То есть их страница начинает превращаться в Википедию по их нише. Если это нумеролог, то там все про нумерологию и ни слова про человека, который этим занимается. И подписываясь на этого человека, ты можешь ну в целом узнать про нумерологию. Ну и где-то там понять, что ее можно в принципе с этим человеком понять. Понимаете, что я говорю? И самое крутое, когда и блогер, и эксперт работают в первую очередь с собой, своей личностью. Вот. И здесь я хотела как раз уже подойти к первому бонусу, который я хочу вам дать. Это бонус «Как вести страницу, если ты еще не готов быть экспертом, но уже готов быть блогером». У тебя еще нет продукта, нет услуги, ты в поиске. Возможно, ты сейчас трудишься где-нибудь в найме. У тебя та ниша, которую ты не хочешь развивать самостоятельно. Например, ты работаешь в банке, но ты не хочешь про банковскую сферу рассказывать в социальных сетях, даже если уйдешь в свободное плавание и так далее. Таких ситуаций много. Многие люди, работая на своей основной работе, думают, о чем бы им вести социальные сети, чтобы когда-нибудь, возможно, перейти только в онлайн и зарабатывать либо параллельно со своей основной работой, что тоже очень круто, либо, допустим, сменить работу и пойти в ту сферу, которая поднимется с помощью блогерства, либо свой бизнес открыть, либо просто уйти с основной работы, закрыть ее, и основным делом станет блогерство. Это один вариант. И второй вариант — перейти в частную практику. Даже без открытия бизнеса, просто работать самостоятельно. Деньги можно зарабатывать как минимум те же самые, что зарабатываются в нами, смотря, конечно, на какой должности вы работаете. Если там речь о 30 тысячах рублей в месяц, то вы можете за неделю эти деньги зарабатывать просто в блоге. Понимаете, это просто при минимальных усилиях. Если там речь о 150 тысячах рублей в месяц какого-нибудь оклада, да, то есть у вас какая-то статусная должность, ну, во-первых, это означает, что вы знаете больше, чем многие люди, иначе бы вы на такой должности не работали. И если вы столько знаете и вы способны соответствовать такой цене на рынке ну, поверьте мне, вам точно есть что сказать в социальных сетях, и многие люди будут слушать вас с большим интересом. Так вот, как же тогда вести страницу? Ответ на поверхности. Через свою личность. Если вы блогер, если вы эксперт, или если вы пока что невидимка в социальных сетях, и вы только выходите в это пространство и пытаетесь сделать какие-то шаги, у вас только одна единая общая для всех инструкция — работать с собой. Потому что даже если вы бы имели какую-то экспертность и с нее сразу могли бы выйти в соцсети, вам все равно пришлось бы начать со своей личности. Безусловно, в упаковке профиля у вас была бы информация про все ваши товары и услуги, как с вами связаться, сколько это стоит и какие результаты вы даете. Но в социальную сеть вы бы ввели, поскольку это ваша личная страница, с помощью опоры на свою личность. Те, кто постоянно смотрит мои прямые эфиры, знают, что ничего другого я не скажу, потому что на сегодняшний день бессмысленно соревноваться конкурентными отличиями внутри ниши. Вот у меня ручка такая, а у него ручка дороже, значит, он круче. А про то, как я этой ручкой пишу, рассказать могу только я. И до тех пор, пока вы будете искать свои преимущества и отличия и конкурентные качества в сравнении ниш, вы будете проигрывать всегда. Каким бы экспертом вы ни были, всегда найдется тот, кто купит аппаратуру лучше, пройдет обучение дороже или заработает на клиентах больше. И студия будет ближе к центру, и вообще все в этом духе. То есть соревноваться мы можем только через личность. И недавно я встретила такую странную точку зрения, что типа личный бренд – это вообще сказки для тех, у кого не построена система продаж. Я думаю, что я сделала отдельный эфир на эту тему, потому что это в корне непонимания маркетинговой стратегии. Мы с вами обычные люди, и мы можем сделать эту самую маркетинговую стратегию. Просто это название сложное, и кажется, что для этого нужно быть каким-то очень просвещенным и эрудированным человеком. Но, во-первых, всегда можно обратиться к узким профессионалам и наладить то, что сами делать не умеем. А вы помните, в середине эфира я говорила о том, что… Это круто, что каждый из нас делает свое, и мы можем друг у друга покупать. Вместо того, чтобы целый год изучать маркетинговые стратегии, заплати 50 тысяч рублей, получи ее за две недели и просто работай. Все, и зарабатывай свои деньги. Так вот, как же вести страницу? Рассказывать о том, что вам интересно, как вы сейчас строите свой ритм жизни, какие у вас цели, ценности, как вы проводите свободное время, какое у вас хобби. И все рассказывать не просто Я люблю вязать. Например, я, кстати, не люблю вязать <смех> и не умею, но все всегда нужно пропускать через себя. Если вы будете выдавать себе голые факты, то людям будет только один раз, что вам сказать. Вы любите вязать, и люди такие, о, мы тоже. Все, больше у вас отклика и активности от подписчиков не будет. Если же вы будете рассказывать, как вы медитируете, пока вяжете, какие вам мысли в этот момент приходят, как вы с петельками справляетесь, какие спицы вы подбираете, с кем вы консультировались, на чей блог вы подписались и так далее. И я это сейчас придумываю, хотя я не умею вязать, и этот пример я не готовила. Смысл здесь в чем? Когда вы показываете свой ход мыслей, когда вы показываете, как вы принимаете решение, и что является причиной для ваших поступков, вы формируете вокруг себя комьюнити и начинаете быть блогером. У вас еще нет продукта, но вокруг вас объединяются люди, которые готовы с вами поддерживать общение и отношения. И для них не будет сюрпризом, если из вашего хобби, о котором вы регулярно рассказываете, в том числе и ментального хобби, если вы что-то любите обдумывать и делитесь этим, например, вы все время сидите и думаете, ну почему голуби себя так ведут, господи, ну почему? И вот для ваших подписчиков не будет сюрпризом, если на почве вашего хобби и интересов вырастет продукт. Более того, это будет яркая, приятная, интересная трансформация. И ваши же подписчики, даже если их сто, они станут вашими первыми клиентами, потому что они увидят путь, который вы прошли. И как вы стали тем, кем стали вот прямо сейчас, понимаете? Как вы ушли, условно, с работы в банке и стали изучать «Психологию голубей», а потом запустили курс. <с> ну, курс — это последняя ступень, на самом деле, с курсов нельзя начинать. Допустим, как сделать так, чтобы голуби не ели семена, посаженные на твоей даче? Например, понимаете, когда вы начинаете говорить о себе, вы можете пойти в любую степь и можете потом аргументировать, почему вы стали чем-то заниматься. Чем бы вы ни начали заниматься, вы сможете это продавать, потому что у вас есть предыдущий бэкграунд из ваших интересов, хобби и жизненной стратегии. Поэтому, если у вас еще нет продукта или услуги и вы находитесь в поиске, вы не знаете, чем вы полезны этому миру, вы выбираете, на кого обучиться, вы смотрите, на что вы могли бы тратить свое время долго, а не разово, да, там три месяца повязала фенечки из бисера и надоела. вы присматриваетесь, это нормально. То есть вы можете проходить очередной период трансформации и поиска себя. Это нормально, это прям хорошо. Мы циклично хотя бы раз в 7 лет меняем наши профессиональные и личные интересы. Кожа на нашем теле обновляется, и вы не тот человек, который родился с кожей там, 40 лет назад. У вас кожа другая. Мозги у вас тоже должны быть другими, и это хорошо, если вы меняете свою жизненную стратегию. Понимаете? И... Единственное, чему тогда стоит обучаться, если вы еще не знаете, о чем вы будете говорить, но вы хотите подготовить себе почву для того, чтобы впоследствии легко, уверенно и продуктивно заявить о своих новых товарах или услугах, первых товарах или услугах, нужно обучаться блогерству. Если вы обучитесь вести свою страницу вовлекающе, человечно и интересно, вы сможете любой товар продать. И не разово, а регулярно. И у вас ваши социальные сети станут вашим офисом, в котором вы сможете работать, и вашим садом, в который вы сможете приходить и отдыхать. Потому что чем вы интереснее ведете страницу, тем вам самим приятнее заходить к себе же в блог. И не потому что вы будете любоваться, какие у вас классные истории и красивые фотографии, а потому что вы будете в директ заходить, а там общение. Там классные люди, которые пишут вам такие вещи, что вам в блоге, как в саду, классно. Вот просто классно. Я по своему опыту говорю. Это очень круто. Так что первый бонус я вам сейчас подарила. Вы знаете, что нужно делать. В любом случае, ведите с опорой на личность и обучайтесь блогерству. Конечно, вы можете это сделать у меня. За 6 недель с нуля я могу вас поставить на блогерские ноги. Научитесь, будете кайфовать. А второй бонус, который я хотела вам сегодня подарить, это розыгрыш трех мест на распаковку суперсилы у меня. Что это такое? Вот если вы не знаете, даже если вы давно ведете блог, но о чем вам все-таки говорить? Где ваши деньги? Какие ваши по-настоящему сильные стороны? Как наконец-то, если вы до этого делали у кого-то распаковку личности, распаковку экспертности, как наконец это применить в своем блоге? Ну вот раскопали вы себя, распаковали, дальше то что? О чем говорить, о чем писать, на что делать акцент, чем отличаться, как постоянно поддерживать в себе вдохновение. Вот это все можно выяснить буквально за полтора-два часа в индивидуальной работе. Это и называется распаковка суперсилы, когда вы точно знаете, что ваше, про что вы. Даже если у вас нет сейчас продукта или услуги, и вы находитесь в процессе поиска, чем же вы можете быть полезны этому миру, мы можем начать с позиционирования. Вы, может быть, после распаковки суперсилы внезапно бизнес-идею в себе не откроете, но вы поймете, свои истинные намерения, не модные намерения, не социально одобряемые или навязанные. Нет. Вы поймете, что действительно вашим, и займете свое место. Как я говорила в начале эфира, во-первых, ниж меньше, чем людей. Но большая конкуренция ⁇ это не про то, что вам нет места, а про то, что вы его занять не можете. Так вот, чтобы четко, спокойно и уверенно быть собой, Нужно понимать, что же тогда вы, что вы изнутри, кто вы. Это классный инструмент, я знаю, как он трансформационно работает. В этом нет никакой мистики, это не будут какие-то гадания, предположения. Это чистая логика. Потому что, признаюсь, моя суперсила — это зрить в корень и настолько четко видеть сильные стороны человека и связывать их его хаос в голове, в структуру, предлагая новые идеи, что распаковка суперсилы именно со мной — это всегда гарантия того, что вы уйдете с ощущением, что у вас реально миллион возможностей, которые были не видны, пока стекло было запотевшим. На распаковке суперсилы со мной мы вот это вот стекло просто протираем, и вы начинаете видеть свои возможности, потенциал и ресурсы ясно. Что нужно сделать, чтобы получить распаковку суперсилы от меня. Всего три места. Это бесплатно, это мой подарок, это розыгрыш, бонусные услуги от меня. Это только онлайн, да поэтому неважно, в каком городе или стране вы находитесь, мы с вами свяжемся, и вы сможете пообщаться со мной и применить сразу результаты после консультации в своей жизни. Что нужно сделать? Первое условие простое — подписанным быть на этот канал, которым сейчас вы смотрите эфир в гостях у Марго. И второе условие — нужно быть подписанным на мою страницу в запрещенной социальной сети. Найти меня можно так же, как в Телеграме «Вау Марго» с нижним подчеркиванием. Дальше. Пожалуйста, репосните в сторис к себе любой мой рилс. Либо просто напишите, почему вы подписаны на мой блог, и расскажите о моем телеграм-канале. Ваши честные впечатления. Если вы сидите на этом эфире, слушаете его, то предполагаю, что нам есть о чем поговорить. И я, судя по отзывам, в том числе, которые приходят в личные сообщения, вижу огромное количество изменений в мышлении. Я знаю, что мои эфиры, этот еженедельный бизнес-сериал, меняет жизнь людей к лучшему, потому что я даю инструменты. Так вот, три условия – подписка на Телеграм-канал, подписка на мой Инстаграм и отзыв в ваших сториз о том, почему вы смотрите мой канал, чем вам полезна та информация, которую я даю. И отмечайте меня. Если вы меня не отметите в Инстаграме, я не увижу. Я выберу трех человек, которым подарю распаковку суперсилы, и мы с вами встретимся в онлайне и пообщаемся. Условия для этого розыгрыша я напишу в комментариях к этому эфиру, чтобы вам еще раз продублировать. Проверяйте, что вы отметили все пункты, пишите сюда, что вы сделали. И, собственно, ну, скажем так, когда я это сделаю, сторис висят сутки. Давайте 20 числа в субботу я подведу итоги, потому что с момента сегодняшнего дня люди будут выкладывать до вечера завтрашнего дня. 20 числа в субботу я подведу итоги, кому я подарю распаковку «Суперсилы». На этом эфир я заканчиваю. Благодарю за то, что вы были онлайн. Комментарии, вопросы к эфиру все тоже приветствуются, я его сохраню и отправлю, как обычно, в наш канал. Красивых вам блогов, честных вам сториз, вовлеченности от людей и опоры на личность. И кем бы вы ни были, блогером или экспертом, или вы только начинаете, у вас точно все получится. Я в вас верю. Честно. До встречи!